0: Meditación de la liturgia de este domingo de los ramos y de la pasión. Normalmente este día que inaugura la Semana Santa no se suele hacer homilía, primero porque las lecturas tienen una densidad muy muy particular. Y que no necesitan comentario y pues también porque hay varias lecturas largas que si no prolongaríamos mucho la liturgia, la celebración. Pero no queremos dejarles sin un acompañamiento para entrar a esta semana tan importante y por lo tanto sí vamos a proponerles una, una meditación como de costumbre. La primera, primera lectura de la, de la misa propiamente dicha es del profeta Isaías, capítulo 50, versículos 4 a 17. La segunda lectura de la carta a los filipenses capítulo 2 versículos 6 a 11 y la pasión de San Lucas desde el capítulo 22 versículo 14 al capítulo 23 versículo 56 pero en esta oportunidad me voy a contentar con leerles la, el primer evangelio, el evangelio que precede la procesión de Ramos, que es de Lucas 19, versículos 28 a 40. Jesús se adelantó subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, «El Señor lo necesita». Fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron, «¿Por qué desatan al burrito?». «El Señor lo necesita», contestaron. «Se lo llevaron, pues, a Jesús». Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse Él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entus entusiasmaron y comenzaron a alabar Jesús a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban, «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús, «Maestro, reprende a tus discípulos». Pero Él respondió, «Les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras». La liturgia de esta puerta de entrada a la Semana Santa Siempre llama mucho la atención por el contraste entre la primera parte, la procesión de los ramos y en particular este Evangelio de Gloria y sin ninguna transición al entrar al templo las terribles lecturas de la Pasión, tanto el recuerdo del siervo sufriente de Isaías o el himno de la bajada del Hijo de Dios que no retiene el rango que le iguala a Dios y por supuesto el relato de la pasión. En este contraste se me antoja invitarnos ...a contemplar el misterio del discipulado. Creo que la palabra clave de todas estas lecturas... ...es discipulado, discípulos, discípulas. ¿Qué significa para nosotros al entrar a la Semana Santa... ...y más allá del acto litúrgico, al pensar... ...el drama pascual que vive el mundo alrededor nuestro... ¿Qué significa ser seguidores y seguidoras de Jesús? Acompañantes de su proceso redentor, de su proceso de entrega. Pero frente al discipulado nuestro, hay otro discipulado, que es el propio discipulado de Jesús. Jesús, discípulo de sus discípulos. Y ahí está la gran tragedia de este domingo, pero sobre todo Jesús discípulo de su Padre. Y vamos a ver qué contraste enorme entre los dos discipulados. Siempre me identifiqué desde niño, desde joven, con el burrito de Betfagé este burrito que todavía no había cargado con nadie, nadie lo había montado. Y al ver este burrito joven, me identifico con su destino, cargar con Cristo y llevarlo hacia su pasión. Este burrito con sentido puede ser el verdadero modelo del discipulado, cargar con Cristo. Y saben que la tradición popular dice que desde ese momento los burritos tienen la cruz pintada en su pellejo. Entonces, como este burrito, les invito a bajar la cuesta del Monte de los Olivos y a preguntarnos sobre nuestro discipulado. En el Evangelio que acabo de proclamar, el discipulado es bastante superficial. Sí, todo el mundo se amontona, lo aplaude, lo hace rey. Pero por un motivo muy ambiguo, porque... Se acordaban de los milagros que había hecho entre ellos. En el fondo es un discipulado interesado. Y si somos sinceros, muchas veces nuestro discipulado es interesado. Es para que Jesús, para que Dios nos eh, escuche, nos conteste, hagan lo que nosotros le pedimos. Un discipulado fácil de aclamaciones, de procesiones, en estos días en muchos pueblos hay procesiones maravillosas, pero ¿qué quedará de todo esto mañana? ¿Y qué queda también de este discipulado superficial, de esta religión interesada frente al riesgo del mundo de hoy? las cuestiones, los cuestionamientos graves que nos están haciendo y sobre todo la coyuntura universal, la guerra, el desplomo de la moral, en particular entre los políticos de nuestros países, pero también entre nosotros. ¿Qué fácilmente podemos pasar de la aclamación interesada a la complicidad Vergonzosa, y es lo que vamos a presenciar en esta liturgia, un discipulado superficial que no aguanta la exigencia de la pasión de Cristo y la exigencia del testimonio en tiempos contrarios, en tiempos de deterioro de la espiritualidad, del humanismo y simplemente de la ética. Y ahí entonces aparece el otro discípulo, el siervo sufriente, que nosotros los cristianos lo identificamos con Jesús crucificado, por supuesto. Este tenía un oído de discípulo, nos dice Isaías, para escuchar lo que el Señor está inspirando en su corazón y ponerlo en práctica, no me derobé, no me es, escondí, me dejé llevar hacia la humillación, dice el siervo sufriente, y eso mismo lo hizo Jesús, en particular en la pasión de San Lucas, contemplamos a un Jesús totalmente sereno, salvo en el jardín, de los olivos en Getsemaní, donde va a sudar sangre como cualquier ser humano, siente miedo, terror, temor ante la prueba. Pero primero Jesús se hizo discípulo de la humanidad, acogiendo en su oído abierto la palabra, la palabra de su Padre, por supuesto, se hizo nuestro discípulo, se hizo servidor, como lo dice San Pablo en la segunda lectura y también Lucas en la pasión. Se hizo servidor de la humanidad. Habiéndose identificado con lo más vil, lo más humilde, lo más sufrido de lo humano, lo más injustamente condenado, se hizo discípulo nuestro y simplemente consintió a una humanidad solidaria. Sí es impresionante el contraste entre los, los gritos de alegría de la procesión de los ramos y el grito terrible, crucifícalo, que vamos a escuchar en la boca de los mismos discípulos de Jesús, de esta muchedumbre. O sino de la cobardía de Pedro y de la tradición, tradición de Judas. ¿Qué contraste? Pasar del discipulado nuestro superficial al discipulado del siervo sufriente, del hijo que no retiene el rango, que el igual a Dios, el rango que, que querían darles los que gritaban el rey de Israel, el hijo de David. no bueno, este rey se despoja de su rango para hacerse humano hasta el extremo de la traición y del de deterioro moral, de la contradicción moral. Discípulo de la humanidad, servidor, discípulo de la palabra hasta las últimas consecuencias. Cómo para nosotros hoy día pasar del primer discipulado infantil e interesado y sin futuro, sin raíces, al segundo discipulado, costoso, dramático, hacerse solidario de una humanidad sufriente como Jesús, pero también asumir las consecuencias y contradicciones de la traición humana. Y eso lo vemos en este momento en cualquier lugar. ¿no? Cómo el ser humano es poco fiable, cómo se ha deteriorado toda esta posibilidad de cambio y de construcción de un verdadero bien común entre nosotros. Y la, el gran reto entonces es el reto que el propio Jesús se planteó, tanto he deseado compartir esta Pascua con ustedes. Lo podríamos decir nosotros también en esta humanidad desgarrada, totalmente desplomada. Seguir siendo fieles a nuestras convicciones, cualquier sea el precio. Solidarios de los que sufren, aun cuando traicionan o cobardemente niegan. El reto es entonces, o cómplices o discípulos de Jesús. Al entrar a esta Semana Santa, que figura la Semana Santa de la humanidad entera, cómo pasar del primer discipulado fácil al segundo discipulado que nos cuesta el pellejo.